0: 大家好，欢迎收听老夫讲干话。老夫发现也讲了六集了，好像没有几的话听起来特别的干。那怎么办呢？如果有想听什么老夫特别胡乱的内容，可以留言给我，或是发信给我。OK。那今天老夫要分享一件事情是在。8月2十六号还是25号吧？我有个好兄弟，他的外公过世了。那我这个好兄弟，他得知外公过世的时候，他当下有些感触。当然，我也是，因为我的阿公是在2018年5月的时候过世的。对，那。我好兄弟在我们的群组里面说，他外公走的当下，我脑袋浮现出一句成语：“树欲静而风不止，子欲养而亲不待。”什么意思？自己上网查，干。是这样子的，每个人基本上都有父母，不管你是单亲还是正常家庭。还是多元家庭，你现在会在人事，会在这个社会，会在收听老夫讲纲或者 Pockets， 就表示是有一个 X 跟一个 Y 把你生出来的 ，OK？ 所以每一个人都一定有父母，那只是说你从小到大成长的这个家庭过程中，哦，成员健不健全，成长的过程。开不开心？对每一个人的感觉是不一样的。但老夫是在一个很一般的家庭出生的，那爸爸妈妈健在，只是爸爸妈妈也是很传统的父母了。什么？我的意思就是说，他们当时认识，可能没有三个月吧，然后就结婚，然后生下了老夫。呃，到了现在，老夫七十七年次的，对，他们在七十七年九月十六号的时候把我给生出来，所以我在一个很平凡的家庭出生，爸爸妈妈一个国小毕业，一个国中毕业，基本上书也练得不高啦，所以说他们在教育子女的方式不会是像比较现在可能。60年代或是70年代有小孩的这些人，他们的教育方法，哦，就是你们常常听到的，不听话就打，就抽，就骂，就屌啊，讲错话一巴掌就呼过去啊，就大概是在这样子的成长环境长大，那这样子的成长过程会不开心是正常的啦，对，所以说其实从小时候。在我有意识的开始，我那时候是很讨厌家的，我是不喜欢爸妈的。我必须老实讲，在我小时候的时候，那是什么时候开始转变的呢？就每个人都有叛逆期啊，就是看看是在什么时候开始变得比较在家也不屌爸妈这样子。那我的叛逆期大概是在国中吧，国中我相信大多数的听众都有坏过，只是坏的程度不一样。那我也没我也没有到很坏，就打打架、闹闹事、呃这样子而已。毒是没有碰了，我知道那个会碰过去，我一辈子就完了，所以我没碰。OK， 那。我国中的求学过程中，也没有很顺遂，但是在最后，我忘记国中是考那个什么学测还是统测，反正最后考完试之后，我成绩也不太差哦。毕竟我妈那个时候也是很辛苦的赚钱，然后呢，让我有课后去补习班学习的机会，只是那个时候不珍惜，您在补习班也是顾着把妹跟打架。所以到了国中，考完了什么学测统测之后的第二次，那时候可以考两次哦、喔。第一次考完，你觉得成绩不满也可以再让考了第二次。第二次考完之后呢，总分三百分，我考第二次考204。中段半偏前的、啊，没有说很厉害。那但是我碍于叛逆。分发学校我也乱填，哦，二年是第一志愿跟人家填什么大同高中，然第二志愿填华江，第三志愿填大安高工资讯科。那个时候大安高工资讯科差不多要两百四左右才会上，然后我不管他，反正我就敢想说，他妈填的不上就算了，但基本上我认为我会上，嘿嘿。结果呢？我还没把它填满，大概只填了个三个，还有五个。那个你心目中的学校，就最后当然就是未录取嘛。那未录取之后，这个成绩单出来，我有点微慌张。但我妈是非常紧张，就到处打电话，然后问怎么办，然后问问看补习班老师，然后最后。我妈就带我去一间，当时也算是贵族学校啊，南山高中、啊。那我选择是读资讯科，因为我妈一直觉得那时候民国七十年代电子新贵很屌，所以希望我可以也变成这类型的人。每个父母都会有望子成龙的那个梦境啊。那 OK， 一学期。学费六万，第一学期因为要买制服，所以呢六万六，我都记得，我记得非常的清楚。那个学费，下课啊，因、欸、为你问同学读那种公立学校，学费什么了不起五六千七八千的，然后加什么注册费了不起也就是一万呢、啊。我靠，你一学期要六万呢、欸！嗯，老夫有学贷，只是说妈妈也是那个时候要拿一半出来，大概三万块吧，我没记错的话。那重点就是，我妈在带我去找学校这个过程中，我看到妈妈的对小孩的不放弃，然后就让我第一次很难过，很自责，就觉得自己怎么那么的不应该。然后让妈妈那么的操劳，所以我人生中对父母的第一次想法的改变是在这个时候。那个时候我还没有到真的真的懂什么叫做很爱父母。哦，那当然，我上了高中，就告诉自己，我一定要好好的念书，不要再让爸妈担心。因为那个时候，我看到我妈这个样子，我很难过。我爸以为我是可能成考试考不好，然后难过到怕我会自杀。这报也这报也是蛮夸张的。那对嘛，我高中就奋发向上，努力读书，然后常常拿到不错的成绩啊。就不要说是第几名了啦，平均来说都有个前三，好不好？我高中真的很认真读书，但是老实讲，你现在问我我是不是为了自己的前途在拼，我不是，我只是为了让我妈可以安心，让她觉得她缴了这些钱值得，所以我一直很拼命、很拼命的念书，放弃了很多跟同学出去玩的时间。所以，果不其然，到了最后考试嘛，学测要验证你成绩的时候，考的不算差。那个时候我们的职考，就是我们这种工工科嘛，职考满分是700分，我考了588。成绩算不错。但是呢，我想说，诶、欸，机会来了，我可以离开。家了，我那时候就停了一个台中的学校。对，但认识我朋友会知道，我那时候会选择台中，有一个原因是因为当时的女朋友住台中。所以一来呢，我是想要离开台北，所以选了台中；二来是因为当时有个女朋友在台中，所以我选了台中。就这样，我就离开了家。那。因为家境一般嘛，每一次可能周末的时候，一开始大概两三个礼拜会回家一次，啊，我妈就说、啊、坐车是也是消费啦，就叫我不要那么密集的回家。然、嗯、后、啊、慢慢的大学嘛，大家就玩开啦，没那么认真读书啦，所以就跟大学的一群好朋友混在一起。反正大家大学生活都差不多这个样子，啊，我就不赘述了。大学读完之后，就慢慢的出社会。出社会前先当兵了。只是当我大学读完，然后接着去当兵回来的时候，我都记得，我我印象很深刻。那一次我退伍回到家的时候，一开门。我爸坐在客厅，他头发还没剃光。哦，我爸每个月大概会自己剃一次头发，剃剃剃光光，剃平头这样子。但他那个还没剃，我就看到，哇，我爸怎么老了？你们能懂吗？你们常常看到爸妈情况下，突然有一天，你开门，就是突然有一天你认真看他的时候，你发现。你爸爸已经不是你在小时候把你背在肩膀上的那个样子了。他的头发已经苍白了，哦，皮肤已经有些老态的样子出来了。那个时候我就觉得，哇，我爸怎么变老了？老了这么快，然后。当下的那个场景是对我有一点冲击的，因为我离开了家，到台中读书，家当兵就五年过去了嘛，我从来没有好好就是，即便回来也都是一个六日哦，礼拜五晚上回来，礼拜六跟他们吃个饭，最多就礼拜天再吃一次饭，然后就回去了。那可能三个月、半年回来一次，所以其实跟他们碰面的时间是少之又少。那我也是不爱讲电话的人，所以其实那个时候也很少打电话回去跟爸爸妈妈说说个几句话。那那一瞬间看到我爸的那一瞬间，我觉得我怎么这么不孝？我不知道怎么，第一个想法就是我总么那么不孝？我好像错过了他们身边很长的一段时间，包含我妈了。所以从那个时候开始，我就跟我自己说，即便接下来退伍之后，我工作。再怎么样，每个礼拜都要用个一天或者是两天陪他们吃吃饭，好听他们讲讲话也好。但当然，在刚出社会的时候，每个人都很拼嘛，谁不拼？你不拼，怎么会有往上的机会？所以一开始刚出社会的时候，我是非常非常的累的。那爸爸妈妈。他们也不会给你什么建议，因为我们家很特别。好，这边先插曲一下，我们家有多特别。我小时候国中的时候，看到有男生戴耳环，我会觉得干，这样好像很酷，所以我就跟我妈说：“诶，妈，我也想要打耳洞，可以吗？”诶、欸，我妈，我记得我没记错，是我妈吧，还是我妹？我反正我妈说好啦，那是不是我妈带我去？我有点忘了，反正不是我妈是我妹带我去西门，然后呢，打耳洞。我爸看到也没说什么，哭吧。然后到我高中十八岁的时候，我一十八岁的时候，我就跟我妈说：“哎、欸、妈，我想刺青。”然后我妈我说吃什么？我就说说就吃一排英文而已。他说：“哦，那好啊，反正不是刺红刺缝嘛。”身体发肤受之父母，所以我第一次吃腥的时候，还是征求我妈同意的。但然，我相信那个时候她不同意，再过个几年我也是偷偷跑去吃的、啊。不过我那个时候高中有先经历过妈妈难过的那个画面，所以我还是先尊重我她，问她说：“妈，我可以吃腥吗？”她说：“可以。”我还去吃。那那吃到现在，老霍身上的……东西就比较多了啦。后面是我自主的决定，不过，哎、欸，特别是什么？特别是我爸妈看到了也没说什么，哭吧。哎，反正，这是我们家比较特别的一些相处方式。那一直到了回到刚刚我说的，我出社会之后，告诉我自己我需要花一多一点时间陪我爸妈，但是在刚出社会那个时候，我真的没办法。所以我就慢慢的，也是尽量了，每周都拨点时间陪他们吃吃饭，哦，一家人，我们家人的互动很简单，就吃饭的时候大家坐在一起，呃，听听我爸讲干话，然后一起看电视，这样子的氛围。我当然我不知道我还能够做什么更多的给他们，但是我可以感受到说这样子的时刻是大家都开心的，那个家庭氛围是好的，所以退伍前当兵之前的我连我。家人重不重要？我那个时候可能没办法说出他们有多重要。那现在的我，你问我家人重不重要，我会告诉你们，我爱我的爸妈，因为他们把我养大。因为在你成长过程中，你是会看到有些人是单亲的，有些人的爸妈是很不负责任的，有些人的爸妈。不会给小孩子什么东西，甚至会逼迫小孩去做一些不好的事情。那你自己会相对的可以比较说，自己的成长过程中，父母给了你多少？即便他们没办法像别人的爸妈一样让他们过更优渥的生活，但是他们还是把你养大了。给你这个家住，没让你冷到；给你饭吃，没让你饿到。所以，今天的我是很爱他们的，是很感谢他们的。所以，慢慢的，我都会去想一些我能够做一些什么，和他们留下回忆，或是我能够做一些什么。爸妈会开心的。比如说，我妈工作完之后常常会这里酸那里酸的，那我觉得帮她按摩，这一按摩就按摩大概一个小时、五十分钟这样子。那因为我爸很爱煮东西嘛，所以我会去自己学怎么下厨。哦，心血来潮的时候就煮个四菜五菜。或是三菜，那我周末的时候大家吃饭的时候弄给爸爸他吃，因为不夸张，我爸煮饭最少煮了三四十年了。我们家都是我爸煮的啦，跟大部分的家家庭比较不一样。有些人是不煮，有些人是妈妈煮，但我们家是我爸煮，一煮就煮了三四十年了。今天为什么会讲这个？因为一定有些人。在成长的过程中是赌人爸妈的，那我只想告诉你们，不要赌人他们，因为有一天你会谢谢他们，只是你还没开窍，知道说什么叫做百善孝为先。你周围的朋友如果有人是很百名不孝顺的那种逆子，那我告诉你。他也不是什么好友了，真的，时间可以证明。我爸妈他们不会听 Podcast， 所以没关系。即便他们会听也没差，因为我也不是那种很恶心、很落马的人，会在爸妈面前说“爸，我爱你”，“妈，我爱你”，干我还真的讲不太出来。但是我会写，我会用写来给他们呐、啊，要让他们知道说你有这份心意在。为什么？不然哪天人总有三长两短嘛，真、這、的、個、有个不小心的话，你会后悔你没有让他们知道过。因为在2018年5月，我阿公要走的时候，那个画面有多么的难过。我阿公在基隆的长庚医院，那那天好像是下午吧，我爸才是刚从医院回家休息，然后突然晚上吃完吃，哎、欸，吃完饭吃饭吃菜饭的时候，突然医院打电话过来说阿公病危，然后就说阿公最后没气了，阿公没气的那一个 moment， 周围没有任何家人。我爸一接到电话之后，我们马上一家人坐机车飙到那个医院。那一进去病房的时候，就看到阿公的脸就是没有气了，嘴巴已经松松掉了。那个画面我就受不了了，我就在病房的门口外面。冷静一下，那我爸是没有掉眼泪的，但是我的眼泪已经快受不了了。那我就站在门病房门口，往里面看，看着我爸站在病床的，那个靠脚那边，就是病床的两病床有两头嘛，一边是头，一边是尾嘛。我爸就站在病床尾端那边，然后扶着病床，然后一直看着瓦工发呆。我知道他心里应该有很多话想对阿公说，但可能不好意思说，最后也来不及说。那他就站在那边，站了可能有二三十分钟，他有可能就要跟瓦公说话。那一幕真的很痛苦，我必须讲，那一幕真的很痛苦，很难过。那大的事情也过嘛，所以说。如果，如果，靠，我要忘记在讲什么了。反正就是那一幕了，那一幕更加让我确定说，父母在慢慢的往老跟死亡的方向前进，然我们还能够陪他们的时间会越来越少。那在你还有能力的情况下，父母多半的父母要的不会是你的钱，而是你可以陪他的时间。他们慢慢老了，心智会慢慢的变幼稚。那我们不管是七年级生、八年级生、九年级生、六年级生都一样，我们在在慢慢成熟的过程中。要去尽量体验你的父母，因为在你还小，只会哭只会欢的时候，他们也是尽量无微不至的照顾你。父母如果养你二十年，你连本带利还他三十年，也不为过。好了，今天好像讲太多了。做個总结好了，好吧。爱要及时啊。如果你对你的父母有爱的话，你不知道怎么做到孝顺两个字里面的孝，那就尽量做到顺。顺不是盲从的去顺着他们的意，而是尽量尽可能做一些会让他们开心的事情，就是很简单的顺，好吧。今天老夫讲干话的主题可能有点沉重，可能有点 slow， 呃，也不是 slow， 有点低，有点气氛有点低迷。那没关系，最主要也是希望把就是、啊、也是希望各位听众啊，如果你们。也很爱你们父母的话，用你们的方式好好孝顺他们。毕竟每过一天，我们都大一岁；每过一天，你的父母都老一岁。时日会越来越短，好吗？今天就这样子啦。OK， 这老夫讲刚话，知道了。拜。